0: Neste mês está sendo desenvolvida a campanha Janeiro Branco, que busca chamar a atenção para a importância dos cuidados com a saúde mental. Dados da Organização Mundial da Saúde relatam que o Brasil é o segundo país das Américas com o maior número de pessoas depressivas, equivalente a 5,8% da população. O Brasil está atrás apenas dos Estados Unidos. A depressão é uma doença que afeta 4,4% de toda a população mundial. O Brasil ainda é o país com maior prevalência de ansiedade no mundo. É, neste ano é realizada a oitava edição. Da campanha Janeiro Branco. Nesse ano, o lema é Todo cuidado conta. A ação deste ano busca promover um pacto pela saúde mental em meio à pandemia da Covid-19. Sobre esse assunto, nós vamos conversar aqui no Pauta Dinâmica com a psicóloga Daiane Cadori. Ela que atua nas áreas de psicologia clínica e organizacional e também é especialista em psicoterapia infantil. Daiane, bom dia. Seja bem-vinda aqui à programação da Rádio Clube. Obrigado pela tua presença.
1: Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos. É um prazer, né? Eu agradeço o convite. É, e sim, é um tema muito necessário para a gente falar, né? Sobre saúde mental, ainda mais nessa é, época que a gente vive, né? Pensando em 2020, um ano bem atípico, que causou, sim, muitos impactos. É, assim como a saúde física, é muito importante a gente olhar para nossa saúde mental, né? Tomar esse cuidado. Por quê? É, porque ela pode comprometer diversas áreas da nossa vida, como, por exemplo, o trabalho relacionamento e autoestima.
0: É, eu na introdução, né, eu citei a, a depressão, mas além dela, quais outras doenças mentais têm se tornado comuns na atualidade?
1: Sim, então a gente percebe aí principalmente os transtornos de humor, né, entre eles como você citou a depressão, bipolaridade, ansiedade e também tem a, a questão da utilização de substâncias químicas que desencadeiam muito essa questão da, de transtornos mentais.
0: Que outras situações ou atitudes do, do dia a dia, do cotidiano, que acabam potencializando o desenvolvimento dessas doenças, doutora?
1: É, hoje na nossa so sociedade, no geral, existe uma pressão e uma cobrança, né? Muito grande, principalmente a questão de que algumas pessoas entendem que elas têm a obrigação de ser felizes. Enquanto condição humana, a gente precisa olhar para isso que algumas situações são inerentes né, ao ser humano, como por exemplo acertar e errar. Então, quando a gente se cobra muito perfeição, a tendência... Ou quando a gente idealiza muito situações, relacionamentos ou um corpo perfeito, por exemplo, né? Que é muito imposto hoje pela mídia. A tendência é que em algum momento a gente se frustre, né? Porque nada vai sair exatamente do jeito que eu idealizo, do que eu quero. Então, é importante que a gente tenha essa concepção de que não, so não somos perfeitos, né? É, agora, também tem algumas situações, como você falou, que potencializam, né? Então vários são os fatores, entre eles o que eu falei ali de substâncias químicas, também existe uma predisposição genética e a influência do contexto em que se vive. Né? Como que é o meu ambiente do trabalho, como que é o meu ambiente familiar, né? é um ambiente saudável, é um ambiente que me traz, que me gera desconforto emocional. Isso também potencializa e às vezes a crença de que, eu preciso ser forte, de que eu não posso é, demonstrar que eu estou triste, de que eu estou com ansiedade. É, dificulta para muitas pessoas a busca por ajuda profissional, até por uma questão de preconceito.
0: Aquele é, de, de segurar para si muitas angústias, muitos anseios, acaba também contribuindo para esse desenvolvimento de doença
1: acaba assim contribuindo então muitas é, muitas pessoas Guilherme perguntam tá mas qual que é a diferença entre transtorno mesmo Isso. e episódios por exemplo de ansiedade ou de tristeza então uhum. eu sempre falo que o próprio nome já diz né Guilherme transtorno é algo que traz prejuízo acentuado para tua vida né que transtorna a tua vida transtorna tua rotina é, desde uma alimentação ou você perde totalmente o apetite ou você fica com muito apetite, né? O apetite uhum. é elevado. Daqui a pouco você começa a ter, ter insônia, é, baixo desempenho no trabalho, baixo desempenho escolar. Então, quando isso começa a acontecer, é importante que a gente se atente. E aí, se é um período assim... Ah, já estou há um mês, dois meses assim e vejo que não estou melhorando, não estou conseguindo sair sozinho dessa situação, uhum. eu sugiro sim que é importante buscar ajuda profissional. Tem alguns hábitos que a gente pode desenvolver por conta, né? Que é a atividade física, que é muito importante, porque a gente fala que na atividade física o nosso corpo libera alguns hormônios que a gente chama de hormônios da felicidade. Né, entre eles, vou citar dois aqui endorfina, uhum. que promove uma sensação de bem estar, que a gente fala que é um analgésico natural, que é ótimo para a ansiedade e para o estresse e também serotonina, que é responsável pelo sono, pelo apetite e pelo desejo sexual, uhum. também a alimentação né, alimentação é, com nutrientes e ômega 3, também faz muito bem para nossa saúde mental uhum entrar num processo de autoconhecimento saber quem eu sou o que que eu gosto de fazer o que que me faz mal porque às vezes as pessoas elas vivem coisas né e não se dão conta que aquilo ali faz mal sim e às vezes até eu falo acontece muito às vezes eu vivo a vida da outra pessoa ah mas aquela pessoa gosta de fazer tal coisa é. então eu vou fazer só o que ela gosta de fazer né e aí eu sempre falo para as pessoas mas e você cadê você
0: o que, que você gosta? O
1: que, que você gosta, exatamente. E são detalhes simples, sabe, Guilherme? Por exemplo, desde fazer uma visita em algum alguma pessoa querida, é, ou é, comer alguma comida diferente que faz bem. Hum. Então, assim, as pessoas vão... Deixam de se priorizar e priorizam os outros. E passam a viver a vida de outras pessoas. E isso prejudica muito. Então, o autoconhecimento é muito
0: importante. Doutora, eu só queria voltar e focar na Fala. questão dos sintomas... Os sinais de alerta, quais são os sintomas, os sinais de alerta que apontam para esse desenvolvimento de, de doenças mentais?
1: Então, assim, a questão de insônia é um indicativo, né? Porque, às vezes, o corpo, o físico está muito cansado, mas se daí você não consegue dormir, né? Porque já tem uma alteração ali psicológica. Então, a questão da do apetite, ah, normalmente eu me alimento bem e daqui a pouco eu comecei a comer demais ou não comer, né? Uhum. É, perdi a fome total. É, também tem irritabilidade, né? A pessoa, não, naturalmente ela não é irritada e ela começa a ficar muito irritada. Ou uma tristeza elevada, né? É, eu sempre falo assim, que as emoções são inerentes a nós seres humanos. Mas a gente tem que entender que existe um equilíbrio. A gente não pode só ser feliz, embora a gente queira, né? Seria ótimo, mas a gente não consegue, porque assim como existe a felicidade, existe a tristeza, existe a raiva e tudo bem. Agora, o que muda é quanto que eu tô me sentindo triste. Eu tô mais triste do que feliz? E eu sempre pergunto para as pessoas para a gente conseguir fazer essa diferenciação. Quantas vezes na, na semana você acorda triste, né? Quantas vezes você perde o apetite na semana, Para a gente conseguir mensurar um pouco. Então é importante que as pessoas comecem a se atentar a isso. Você tá tendo alteração da rotina, Sim. né? O que que muda? Eu sempre falo assim, que o sentimento a gente sempre vai sentir. Então, mesmo que em equilíbrio, eu preciso entender que eu posso me sentir triste... Mas que mesmo assim eu posso ir lá e realizar, realizar as atividades que eu tenho do meu dia a dia. Algumas pessoas sentem uma tristeza e aí focam tanto naquele problema, que eu elas acabam é, esquecem do resto. Não conseguem desenvolver outras atividades, porque mergulham naquilo, uhum. né? Então assim, ou ah, vou me trancar no meu quarto, vou ficar lá deitado porque eu tô triste. A gente pode, a gente vai se sentir triste. Né? e a gente tem o direito de tirar um momento assim, para nós mesmos mas é importante que eu perceba quanto que eu estou deixando de realizar outras atividades aí quando eu passo a deixar de realizar atividades, aí já é um sinal bem né? um alerta que a gente tem que procurar ajuda
0: Bom, para você que chega agora aqui no Pauta Dinâmica, nós estamos conversando com a psicóloga Dayane Cadori, e tratando sobre saúde mental. Né? Neste mês, agora, é desenvolvida a campanha Janeiro Branco, que busca chamar a atenção né, para os cuidados com a saúde mental. Bom, doutora, a senhora citou né, vários sintomas e sinais de alerta, mas... Desses eh, sintomas e nos atendimentos que a senhora realiza, o paciente em si, ele próprio consegue reconhecer esses sintomas... Ou muitas vezes depende aí de, da família, dos amigos apontarem que a pessoa está desenvolvendo esses sintomas, mas que ela acaba não percebendo?
1: É, então assim, Guilherme, como eu atendo a psicologia infantil e adultos, com as crianças é mais comum que seja indicação da família, né? Mas quando é adulto, até porque começa a causar impacto na vida, que nem eu comentei antes ali no trabalho, ou no relacionamento, ou questão de autoestima mesmo. Então as pessoas naturalmente elas procuram. Uhum. Casos raros assim que ah eu estou vindo porque alguém pediu para eu vir, né, para terapia. Uhum. É, mas nesses casos a pessoa consegue identificar sim o sintoma, mas não a causa. Uhum. E a gente precisa identificar a causa para daí a gente fazer um tratamento, né? É. O que que está desencadeando tudo isso? E é o que que, ah quanto tempo faz que eu estou assim com ansiedade? Ah, fazem dois, três meses. Então vamos resgatar o que, que aconteceu lá e aí a gente vai olhar para aquilo e ter atitudes diferentes. É, quando a gente pensa no tratamento também, né, que depois a gente vai falar melhor, mas só sim. puxando um ganchinho uhum. é muito importante, muitas pessoas me perguntam assim, dá, mas precisa de medicação? tem casos que sim, tem casos que não, é, de início eu sempre indico que a gente faça um processo de psicoterapia uhum. né, por quê? porque a gente precisa desenvolver novas formas de pensar, novas atitudes tá, e o remédio ele não tem é, é, essa capacidade de fazer você modificar a tua forma de pensar ele vai amenizar, é como se fosse uma anestesia sim. Né? você fez um corte ali, você passa uma anestesia você não vai me sentir nada sim. mas se você não cuidar, se você não limpar e não, né, não tratar é o momento que você parar a anestesia aquilo ali vai estar pior sim. e a medicação é mais ou menos assim né? sou favorável sim mas desde que a gente faça um, um trabalho em conjunto o psiquiatra e o psicólogo em todos os casos eu sempre indico isso
0: eu queria voltar na parte que a senhora coloca, né, que muitas vezes tem que se resgatar ali, né, a causa. Quais são as causas mais comuns que acabam desencadeando, né, esse processo de ansiedade ou outras, outras doenças?
1: É, vai depender muito de cada pessoa, uhum. né, porque às vezes, normalmente a gente tem um fundo lá na infância ou em relacionamentos passados, né, uhum. é, ou alguma situação com o pai, com a mãe, ou com algum familiar ou até mesmo amigo. Então, cada pessoa reage de uma forma. Uhum. Às vezes, uma situação que aconteceu... Que, para mim, Guilherme... Às vezes... Ah, não, tudo bem, eu sei relevar... O outro, às vezes, não sabe. E vice-versa. Né? Então, cada caso é um caso. Em muitas situações... É, Desenvolvem-se, desenvolvem sim, traumas... Né, nas pessoas. Uhum. Então, assim, por exemplo... Uma pessoa que passou por um relacionamento... E, e foi muito traída. A tendência é que no próximo... Ela acabe julgando esse novo parceiro pelo, pelas atitudes do outro. E aí a gente precisa elaborar isso e tratar isso. Né? E o remédio, que nem eu comentei, ele vai ajudar a amenizar um pouco aquele sintoma. Mas a pessoa não vai mudar a atitude, ela só vai mudar a atitude na terapia.
0: Anteriormente, nós comentávamos, né, sobre as formas de tratamento, né, que há forma em, com o uso de medicamentos, né, e outras formas. Muitas vezes, quando a pessoa percebe que está desenvolvendo, né, algum transtorno, alguma doença, ela já procura logo a medicação, que muitas vezes não é o indicado, né?
1: Isso, exatamente. Então, a tendência, né, não é uma regra, mas a tendência é que as pessoas já procurem o uso da medicação e, às vezes, até... É, utilização por é, própria, sem receita médica. Que é. Existem, né, hoje assim, é muito fácil de conseguir, né, Sim. um remédio se se a gente for pensar. Então, assim, a medicação ela traz sem -se benefícios, né, mas desde que é acompanhada por um médico. E outra situação é que a gente tem que entender quanto que essa pessoa neste momento ela precisa da medicação, porque na maioria dos casos, a gente consegue é, resolver ali a situação dela no acompanhamento. E também a, o, o uso de medicação, ele promove muitos impactos, né? Uhum. Tem sim muitas contraindicações principalmente em crianças. Então, eu recebo muito, como eu comentei antes ali com você, que eu recebo muitas crianças, assim, a partir de sete anos, que os pais já têm interesse em dar algum tipo de medicação. Né? Ah, porque é agitado, porque às vezes tem um temperamento mais forte, como falam, né? Alguns sim. traços. Mas aí a gente tem que entender uma questão que... Criança é assim, né? Criança alegre é criança saudável, né? Que corre, que quer brincar, enfim... Então a gente tem que respeitar esse momento da criança... Entender até que ponto que está dentro da normalidade... E até que ponto que não... E só vai entender buscando uma ajuda profissional... Porque às vezes a gente vai lá pesquisar... E pesquisa em, em Google, internet, enfim... E às vezes as informações saem um pouco distorcidas... Dependendo do caso, né?
0: E pode não Aquela informação pode não se aplicar ao caso Pode não pessoa, ser... Né?
1: Até porque, por exemplo... Para a gente fazer um diagnóstico... né De uma criança ou de um adulto... Que realmente precisa de medicação... É preciso de uma análise e avaliações muito criteriosas. Porque os transtornos em si, eles se confundem muito. né? Eu posso daqui a pouco diagnosticar, se eu não fizer o processo certo, um bipolar com depressão ou vice-versa. São sintomas muito semelhantes. Então, a análise é muito criteriosa. E aí, imagina só, eu ir lá e tomar um remédio para uma doença e eu ter outra. Não vai resolver e só vai me gerar efeito colateral.
0: E nesse caso da... Da medicação em, em crianças, geralmente, né, medicamentos de ordem mental, eles são medicamentos fortes, né? Eles, fortes.
1: Eles e eles podem
0: gerar, né, algum, alguma Lesão, consequência né, cognitiva na criança.
1: É, imagina só que a criança tá em fase de desenvolvimento. É diferente de nós adultos, né, que a gente já se desenvolveu. Claro que a gente, é, nós estamos em constante desenvolvimento, mas a criança... É, é diferente. Então, assim, aí a criança está ali em fase de desenvolvimento e aí começa a fazer o uso de medicação. Então, imagina quanto que pode gerar impacto na parte intelectual dela. E a gente tem casos assim confirmados, né, que gera, uhum. porque queira ou não, que nem eu comentei antes, assim como tem eh, favorece o remédio, mas é importante que os pais se atentem aos efeitos colaterais, que são muitos.
0: Nós tratamos aqui sobre né, essas formas de tratamento que exigem o um medicamento, muitas uhum. vezes é necessário, mas quais são essas formas de tratamento em que não é necessária a medicação? Que outros métodos são aplicados aos pacientes que não têm essa necessidade do medicamento? Tá.
1: Então assim, é, quando a gente fala de pessoas, né? quando nós falamos em pessoas, não existe certo ou errado. Cada pessoa vai reagir de uma forma, então não existe uma receita única. Por isso que, por exemplo, quando vai, às vezes eu recebo, isso é normal, né? bem rotineiro, eu recebo lá no ah. meu dia três pessoas com ansiedade. E aí cada uma desenvolveu em função de algum motivo diferente. Sim. Né? Então, por isso que eu não posso fazer um tratamento exatamente igual para os três. Uhum. Então, assim, mas primeiro passo que eu vejo que a gente já pode fazer em casa é analisar como que está a minha rotina, o que está que mudando em função dos sintomas que eu estou sentindo. Sempre falo assim, vamos pegar a ansiedade ou a tristeza, eu estou com ansiedade a ansiedade quando dentro do equilíbrio ela é favorável, embora pareça estranho né? mas é favorável porque nos estimula a daqui a pouco estudar mais, pensar mais, se eu tenho uma prova ah, então eu estou um pouco ansioso eu vou em busca daquilo, Sim. me tira da minha zona de conforto agora, se é aquela ansiedade que já faz muitos dias, que nem eu comentei antes que uhum. gera prejuízos, aí eu preciso analisar é, segundo passo é o aceitar que eu tô com isso. As pessoas têm dificuldade. Entram no processo de negação. Ah, mas já vai passar. Então, eu, assim, quando a gente tem uma dor física, por exemplo, quebrei meu braço. Eu sei que eu tô limitado e que eu, algumas atividades eu não vou poder fazer até que o meu braço não melhore. Que tá aparente. E a nossa saúde mental nem sempre ela fica aparente. Não sei quando tem casos extremos, porque as pessoas vão deixando. Vai acumulando. Vai né? acumulando. E assim, eu sempre falo, eu, chega uma hora que o corpo não dá mais conta, né? E a gente precisa de ajuda. Então, para não chegar nesse extremo, é importante que, opa, já notei alguma situação diferente, já vou buscar ajuda, né? Ou pelo menos vou entender que sim, eu estou sentindo isso e vou fazer alguns passos, que é o que eu comentei ali, entre eles atividade física, alimentação, né?
0: Pois é, é isso que eu queria citar. Quais são as formas de prevenção ao desenvolvimento? Como a gente faz para manter a nossa saúde mental em dia e saudável?
1: Tá, então assim, são várias formas, né? Uhum. E eu preciso passar pelo processo de autoconhecimento para eu saber o que que faz bem para mim, além do que eu comentei antes, que alimentação, exercício físico, que isso é de praxe, é muito importante que todos façam, uhum. mas assim o que que faz bem para mim? Então a gente sabe que às vezes eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu moro aqui em Palmas, uhum. mas a minha família é de fora, né? Então assim, ah, me faz muito bem eu estar tá na presença da minha família, eu tenho que reservar um tempo para estar tá com eles. Porque senão daqui a pouco passa um mês, passa dois meses e aquilo ali começa a me gerar um mal estar e daqui a pouco eu nem entendo porquê. Então eu preciso me permitir viver coisas que me façam bem. A gente sabe que existe sim uma pressão da sociedade, como eu já falei, mas é importante que eu me priorize.
0: Sua área de especialização é a psicologia quando se aplica a necessidade da pessoa procurar um psicólogo e quando há necessidade da pessoa ser direcionada para um, um psiquiatra. psiquiatra?
1: Normalmente é ideal que seja feito um trabalho em conjunto quando há necessidade de medicação. Uhum. É pouco conhecida essa informação na sociedade, mas o ideal é que a pessoa só vá para o psiquiatra com a indicação de um psicólogo uhum. que é da área né, comportamental. Uhum. É, não tendo essa indicação a ideia é que não se dirija né, direto, direto para o psiquiatra. Porque é, existe a necessidade de um trabalho em conjunto. Certo. Né? Então, é feita a análise comportamental, a análise de todo o contexto de vida, uhum. pelo psicólogo que é terapeuta, e, o, e aí encaminhado para o psiquiatra. O psiquiatra não é psicoterapeuta, e às vezes as pessoas confundem. Uhum. Né? Então, isso é muito claro, né? mas infelizmente são informações que às vezes não chegam até nas pessoas Para nós profissionais é muito claro ah, né? então assim o psiquiatra ele vai fazer ali uma análise, né, claro do teu, uh, dos sintomas enfim, mas ele não é psicoterapeuta sim. e eu ouço muitas pessoas falando ah, eu fui lá, ele me orientou tal coisa, bacana legal, mas porém é muito importante que você tenha contato com um profissional da área, né, de psicologia
0: você que está acompanhando aí o Pauta Dinâmica agora 8 horas e 21 minutos, nós estamos conversando com a psicóloga Daiane Cadori tratando sobre a temática da saúde mental. Eu queria entrar um pouquinho na sua área de especialização, doutora que é a psicoterapia infantil o que é essa área? Como é a atuação específica dessa área da psicoterapia infantil?
1: Então, assim, Guilherme, é, só para resgatar um pouquinho, eu sou formada em psicologia uhum. e eu tenho duas especializações. Entre elas, essa área de psicologia infantil e uhum. psicologia do trabalho. Uhum. Então, na psicologia infantil, as pessoas têm muitas dúvidas e sempre me perguntam como que é realizado o processo com a criança. Então, é realizado de forma diferente da tradicional, porque numa é, sessão com adulto, a gente conversa, tem algumas atividades que a gente faz, mas o adulto tem mais facilidade em expressar verbalmente Sim. o que está sentindo. A criança, não. Então, a gente faz de uma forma muito lúdica, através de joguinhos, de atividades. As crianças trazem muito isso. Né? Elas contam toda a realidade dela, delas através das atividades. É, mas é fundamental qualquer psicoterapeuta que faça o atendimento infantil que envolva a família porque um processo de terapia infantil sem envolvimento de ambos os genitores né, ou se a criança só vive com a mãe tem que daqui a pouco tentar localizar esse pai, se esse pai não está presente não consegue de jeito nenhum chama as outras pessoas que estão próximas a avó, a escola é muito importante eu faço um trabalho bem completo né? Uhum. também eu envolvo a escola, os professores para a gente fazer uma orientação legal é, porque a psicoterapia infantil ela não acontece né, com êxito se for só com a criança ou com um só dos genitores é preciso um envolvimento geral tanto que é, a gente sempre normalmente falam que a psicologia infantil é uma das mais difíceis de se trabalhar né? eu sou suspeita em falar porque eu amo criança então uhum. como eu estou há muito tempo nessa área, eu já entendo que para mim é um processo que né, tranquilo. é tranquilo exatamente mas precisa sim de um envolvimento muito maior do terapeuta
0: no que se refere, nessa né, área da psicologia infantil, é, muitas famílias têm uma vida muito agitada, né, do trabalho, né, de vários compromissos, é, essa rotina familiar, ela pode afetar a saúde mental da criança?
1: Afeta muito, né, normalmente as crianças chegam no consultório justamente pela rotina familiar, e assim... É que nem eu falo, a gente, nós psicólogos não somos contratados apenas para falar coisas boas, né? Às vezes a gente é. tem que dar um puxãozinho de orelha. E as crianças são reflexos dos pais. Né? Elas refletem o que elas veem, o que elas ouvem, a forma de se comportar. Como que, um, como que o pai resolve um problema? Ah, o pai está com problema no trabalho. Ou com, né, o pai e a mãe estão com problema em casa. Como eles resolvem? Conversando, mais em silêncio né Ou não é com ânimos alterados é no grito às vezes dá um problema até com a criança como que esse pai reage gritando a criança automaticamente inconscientemente vai entender que para resolver problema Tem é no gritar. grito aprende é uma forma de imposição, eles entendem então eles vão adotando algumas posturas né então o fundo sempre é familiar que nem eu falei existe sim uma predisposição genética, né porém se essa criança for é, criada num ambiente saudável onde tem a, a, atenção porque a criança precisa de atenção e eu noto sim que em muitos casos os responsáveis às vezes ah deixa no celular né ou deixa lá no vizinho brincando e a criança uma vez que eu tenho criança ou uma vez que eu sou responsável por criança eu preciso da atenção para ela eu preciso tirar um tempo com a minha família para brincar com ela claro. né e no lugar de cobrar ensinar como se faz
0: Pois é, nessa, nessa questão dos, né, do, do, dos aparatos tecnológicos aí, né? De alguns anos para cá, houve uma mudança né, muito explícita né, na vida muito. das crianças. E hoje as crianças têm acesso a celulares, a tablets, né? A internet. Essa realidade, ela pode afetar ou influenciar de forma positiva ou negativa o desenvolvimento psicológico das crianças?
1: Sim, tanto... De forma positiva quanto negativa, né? Uhum. É, a internet, de certa forma, ela não deixa de ser um estímulo né, para o cérebro da criança, então ali tem, ela pode desenvolver muita criatividade, enfim, né? Porém, também pode ter acesso a muitos conteúdos que não é adequado. É, eu não sou muito favorável a criança com menos de 10 anos ter tablet ou celular, eu acredito que não é necessário, uhum. a não ser que seja de uma forma muito regrada, uma hora por dia, no máximo. Ah, quer assistir lá um no tablet específico, é diferente de você assistir um desenho na TV. Sim. Né? Até porque, assim, tem uma. É, força a questão visual da criança, pode, sim, gerar um prejuízo. Uhum. Né? É, eu sei de casos de criança, por exemplo, que passam 10 horas por dia. Criança de 7 anos.
0: É muito tempo. Né? O né? dia
1: todo. Então, não vão mais nem almoçar na mesa, vão almoçar no sofá. E aí, a gente sabe que já está tudo errado. Né? O horário da. As crianças precisam de algumas regrinhas. Elas estão aprendendo e cabe a nós adultos mostrar o que é certo e o que é errado. Se eu permito que a criança fique lá, ela vai condicionar o comportamento dela e beleza. Daqui a pouco, o dia que o pai e a mãe vem que está demais, que tem que começar do início. Se eu deixar ficar uma situação é, incontrolável, eu vou chegar lá para a minha criança e vou tentar tirar aquilo de uma hora para outra, ela não vai aceitar. E ela vai gritar, vai se jogar no chão, vai ter todo aquele comportamento né, indesejado.
0: Então, com relação a né, celular, tablet, acesso à internet, tudo isso deve ser regrado.
1: Muito equilibrado. Muito
0: dosado. Né?
1: É assim, menos de 10 anos, né, e até mais, assim, mas nessas crianças menores, é muito importante que o mínimo possível. Né? E até porque a gente tem que levar em consideração que não é só o tempo que a criança está lá, mas é o tempo que a criança está deixando de ficar com os pais. Os pais precisam ter esse momento com o filho. E às vezes a gente entende que o pai e a mãe estão cansados, trabalharam o dia inteiro. Mas é importante que eles cheguem em casa, né? Às vezes o celular é a fuga, né? Para os pais, tipo, ai, ah, deixa ele ali que ele tá quietinho, Dá um queridinho. Tempo pai mãe, é, ama né? você, mas fica aí no cantinho. E isso não é bom para a criança, né? É, vai quebrando esse vínculo com os pais.